0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Bin weg Bouldern, meinem Boulder Podcast. Mein Name ist Juliane Fritz und ich freue mich sehr, dass du meinem Podcast zuhörst. Die erste Folge, die trägt den Titel Anfangen und Weitermachen. Natürlich ganz logischer Titel zu Beginn meines Podcasts. Ich möchte ihn nicht nur anfangen, ich möchte ihn auch noch eine ganze Weile weitermachen. Und es soll in diesem Podcast darum gehen, wie ich angefangen habe mit dem Bouldern und ich habe meine ersten drei Interviewgäste gefragt, wie sie angefangen haben. Und diese drei Gäste sind Alma Bestvater, eine der besten Boulderinnen, die wir hier in Deutschland haben, Simon Stützer von der Boulder Bundesliga und Georg Hasselberg, der Besitzer der 45 Grad Boulderhalle in Rostock. Das heißt, du bekommst in dieser ersten Folge drei Mini-Interviews mit meinen ersten drei Podcast-Gästen. Ich werde danach in den kommenden Folgen noch die kompletten Interviews veröffentlichen, die ich mit ihnen aufgezeichnet habe. Und ich freue mich wirklich sehr, dass die drei sich wirklich so viel Zeit genommen haben, mit mir zu reden. Was ich ein bisschen erstaunlich fand bei den dreien, das war, dass die sich alle eigentlich gar nicht so richtig daran erinnern können, wie sie mit dem Bouldern angefangen haben, weil sie nämlich alle vom Seilklettern kommen. Und es war für sie so ein fließender Übergang vom Seilklettern zum Bouldern. Ich persönlich komme überhaupt nicht vom Seilklettern. Das heißt, ich kann mich noch sehr gut an das erste Mal Bouldern erinnern. Darüber werde ich dir auch gleich was erzählen. Was aber jeder von meinen drei Interviewgästen hatte, das war ein guter Tipp, was sie motiviert und was sie dazu bringt, beim Sport dran zu bleiben. Also vielleicht findest du in dieser ersten Folge auch ein bisschen Motivation für dich. Falls es bei dir auch ab und an mal hakt, du nicht weiterkommst oder du ja, einfach den inneren Schweinehund mal wieder überwinden musst, zum Bouldern zu gehen. Viel Spaß mit der ersten Folge. Wie habe ich angefangen mit dem Bouldern? Vor so circa sechs Jahren. Um dir das zu erklären, ähm, erzähle ich dir, was passiert, wenn ich zum ersten Mal jemand Neues mit in die Boulderhalle schleppe. Ich sage diesem Menschen, dieser Person, du musst dreimal mit mir in die Boulderhalle kommen. Erst dann erlaube ich dir, dass du dir ein Urteil über diesen Sport machst. Weil bei mir war es nämlich genauso. Ich musste wirklich drei Anläufe nehmen, um für diesen Sport Feuer zu fangen. Und zwar liegt es das daran, dass ich nicht besonders gut darin bin, vor Menschen zu zeigen, dass ich etwas nicht kann. Und mir war klar, dieses Bouldern werde ich nicht auf Anhieb können. Also bin ich zum ersten Mal alleine in eine Boulderhalle gegangen. Das war relativ früh, es war relativ leer, natürlich sehr gut für mich. Ich habe ein paar der einfachsten Routen ausprobiert und habe ziemlich kläglich versagt. Um mich herum waren zwar wenige Boulderer, aber die konnten das schon ziemlich gut. Ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt. Ich bin dann auch noch an die Kinderwand gegangen, habe mich da ein bisschen ausprobiert. Ähm, aber das hat mein Selbstbewusstsein auch nicht unbedingt gestärkt, an der Kinderwand zu klettern. Und ich habe dann am Ende dieser Session gedacht, okay, bouldern und ich, tschüss, das war's. So, das war es dann aber nicht so richtig, weil ich hatte einfach ein paar Freunde, die gebouldert haben und mein Freund vor allem auch, ja, der klettert und bouldert. Und die haben mich dann einfach kurz danach nochmal geschnappt, haben gesagt, du kommst jetzt nochmal mit in die Boulderhalle. Und ich habe nicht so richtig eine Ausrede gefunden, warum ich das nicht machen soll und dachte, ja, okay, komme ich halt nochmal mit. Dieses zweite Mal war auch ziemlich scheiße, <lacht> weil ich habe wieder versagt und das haben dann auch noch meine Freunde gesehen. Das war noch beschissener. Und ich kann dir absolut nicht sagen, warum ich ein drittes Mal mit denen hingegangen bin. Die haben dann irgendwie mich dazu gebracht, nochmal hinzugehen. Und bei diesem dritten Mal habe ich dann tatsächlich ein paar Sachen, die beim ersten und zweiten Mal nicht gingen, geschafft. Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, ich kann das doch. Ich bin dann dran geblieben und ja, Gott sei Dank bin ich dran geblieben, weil es ist, wie du weißt, ein wirklich wichtiger und großartiger Sport für mich. Und ich habe zwei Heimathallen, würde ich sagen. Als ich angefangen habe mit dem Bouldern, hatte ich eine Fernbeziehung. Ich habe in Weimar gelebt und gearbeitet und mein Freund, der hat in Berlin gewohnt. Also war ich in der Woche Bouldern in Weimar und am Wochenende in Berlin. Und in Weimar war das die Block and Roll Boulderhalle, die wohl kleinste Boulderhalle, die du dir vorstellen kannst. Aber auch die familiärste Boulderhalle mit ganz viel Wärme am Kamin und mit sehr guter Musik, mit Rockmusik. Und weil diese Halle so klein ist, wird da auch ziemlich oft umgeschraubt, damit du auf jeden Fall immer wieder was Neues zu entdecken hast, wenn du hingehst. Und ich bin auch Frank, dem Besitzer dieser Boulderhalle, sehr dankbar, weil der hat mir am Anfang wirklich viele Tipps gegeben und hat mich motiviert. Und er hat mir zum Beispiel auch geholfen, meinen ersten Klimmzug zu machen. Das war auch ziemlich großartig. Ähm, in Berlin war ich dann immer bouldern oder boulder ich auch immer noch in der Bertha Block Boulderhalle, was so ziemlich mein zweites Wohnzimmer in Berlin ist. Und das ist auch der Ort, an dem ich so viel geschafft, so viel erfahren, so viel über mich gelernt habe. Und ja, diesen beiden Hallen liegen also die Anfänge des Boulderns für mich zwei tolle Hallen, die ich empfehlen kann. Und auch noch was zur Weimarer Boulderhalle, zur Block -and roll halle Solltest du mal irgendwie in der Nähe sein, guck da auf jeden Fall mal rein. Ähm, weil die halt recht klein ist, braucht die wirklich... Gut Support von der Boulder Community. Das ganze Projekt Block and Roll Boulder Halle stand ab und an schon mal auf der Kippe, aber die Weimarer Boulderer, die haben es dann doch immer wieder gerettet. Also schau dir diesen tollen Ort an. Damit du den auch findest, packe ich dir den Link auf jeden Fall in die Shownotes. So viel zum Thema Anfang mit dem Bouldern. Kommen wir zur zweiten Frage: Was motiviert mich weiterzumachen? Diese Frage habe ich auch meinen drei Interviewgästen natürlich gestellt in den Kurzinterviews, aber ich möchte sie auch selber einmal beantworten. Wer meinen Prolog zum Podcast schon gehört hat, der weiß, wie wichtig das Bouldern im letzten Jahr für mich geworden ist. Weil ich hatte mit einem sehr krassen, für mich sehr krassen Problem zu kämpfen. Ich habe eine sehr lange Phase von Kopfschmerzen und Migräneattacken gehabt. Und ich habe in dieser Zeit das Bouldern nochmal so richtig neu für mich entdeckt, weil es mir wirklich sehr geholfen hat in dieser Phase und ja, mich wirklich stabilisiert hat wenn du dir das nochmal genau anhören möchtest, dann hör dir einfach nochmal den Prolog zu meinem Podcast an, auf jeden Fall ist das natürlich die größte Motivation, die ich für mich haben kann, weshalb ich bouldern gehe, weil ja, es ist einfach für mich auch der Kampf gegen meine Schmerzen und was mich aber auch motiviert, ist dass man sich ab und an an der Wand wie Superwoman fühlt du kannst einen einzelnen Zug in einer Boulder Session 20 Mal vergeblich üben, immer wieder abfallen beim nächsten Mal in der Halle schaffst du ihn dann einfach? Und das liegt daran, dass unser Körper wirklich sehr lernfähig ist. Und ja, dann fühlt man sich halt einfach immer ganz großartig und stark, wenn man es plötzlich schafft. Also ich habe gelernt, dass ich Muskeln einfach sehr schnell aufbauen und dadurch kann ich geduldig sein. Weil ich diese Zuversicht habe, selbst wenn ich das heute nicht schaffe, ich werde es früher oder später schaffen. Und es gibt keinen Grund, mich heute darüber aufzuregen, dass ich irgendwas nicht hinkriege. Und das ist für jemanden wie mich, der immer versucht, perfekt zu sein, ziemlich heilsam. Das heißt, irgendwie kann ich mich sogar freuen, wenn ich etwas finde, das ich nicht kann, weil ich es sehr wahrscheinlich bald schaffen werde. Aber... Vielleicht auch nicht. Damit muss ich auch leben. Das nervt mich auch manchmal noch. Aber ich schaffe auch immer öfter darüber zu lachen. Und es ist natürlich dann auch abhängig davon, wie meine Laune ist, ob ich mich heute besonders stark oder besonders schwach oder mutig oder halt auch mutlos fühle. Ja, so viel zu mir und zum Thema Motivation und weitermachen. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, was meine ersten drei Podcast-Interviewgäste zu diesen Themen zu sagen haben. Und wir fangen an mit Alma Bestvater. 22 Jahre alt, sie bouldert im deutschen Nationalkader. Sie ist eine unserer besten Boulderinnen hier in Deutschland und sie kommt aus Weimar. Und da ahnst du vielleicht schon, woher meine persönliche Verbindung zu ihr kommt. Als ich vor sechs Jahren angefangen habe mit dem Bouldern, da ist mir in Weimar in der Halle so ein junges Mädchen aufgefallen, das wirklich verdammt stark war. Und ich habe sie total gerne beobachtet. Ich habe aber tatsächlich nie mit ihr geredet. Und das Tolle an so einem Podcast ist, man kann einfach mal Leute um ein Interview bitten. Und das habe ich mit Alma gemacht. Wir haben uns getroffen in der Plan b Halle in Jena. Jetzt also für dich das Mini-Interview mit ihr und zu Beginn die Frage, Alma, wie hast du angefangen mit dem Bouldern?
1: Also ich habe eigentlich angefangen mit dem Seilklettern durch einen Klassenausflug bei mir an der Schule. Wie alt warst du? Da war ich so elf vielleicht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann danach äh, Mitglied im DAV geworden bin, also im Deutschen Alpenverein. Und irgendwie da, durch die Jugendgruppe dort, bin ich dann zum Bouldern gekommen.
0: Wie alt warst du dann? Also elf, als
1: du äh, geklettert hast und dann? 13, 14 vielleicht.
0: Wie hast du das erste Mal Bouldern für dich erlebt? Kannst du dich irgendwie daran erinnern, was du darüber gedacht hast? Oder du gedacht hast, boah, ist das schwer, boah,
1: ist das leicht, irgendwas? Wie gesagt, ich habe irgendwie mit dem mit dem Klettern angefangen und so an das erste Mal wohl, dann kann ich mich gar nicht so genau erinnern, mhm. weil das so verschwimmt mit dem Klettern und so. Aber beim Klettern, das war draußen am Naturfels und ich fand es einfach mega cool, oben anzukommen und oben an der Route zu sein und so voll den guten Blick über den Wald zu haben. Und das war mega schön und das hat mich auch irgendwie dazu gebracht, das immer weiterzumachen.
0: Also das draußen Klettern und Bouldern ist für dich nochmal wichtiger, auch deshalb als in der
1: Halle? Oder wie gewichtest du das? Ich würde eher sagen, dass ich auf jeden Fall mehr in der Halle bin als draußen. Aber dadurch ist das draußen Klettern auf jeden Fall nochmal besonderer. Mhm.
0: Kannst du sagen, was du am Anfang als größte Hürde erlebt hast? Also wenn du gerade sagst, es war so geil, ganz oben zu sein, hast du anscheinend nicht Höhenangst gehabt. Aber hast du irgendwas anderes gehabt, was du am Anfang gedacht hast? Oh Gott, das kriege ich am liebsten hin.
1: Also am. Anfang konnte ich überhaupt nicht springen und alles, was dynamisch war, das war so der Kraus und das habe ich überall versucht zu so umgehen. Und ich glaube, das war so die größte Hürde, dann deinen ersten dynamischen Zug zu machen.
0: Okay. Was hat dich dann dazu gebracht, das trotzdem auszuprobieren? Also wenn du Angst davor hattest, was hast du gemacht, um diese Angst zu überwinden?
1: Also ich habe einfach gemerkt, dass das die größte Schwäche ist, die ich so habe beim Bouldern. Und wenn man halt an seinen Schwächen nicht arbeitet, dann ist es sehr schwer, sich zu verbessern. Und das war so die Motivation. Was
0: hast du durch das Bouldern gelernt?
1: Auf jeden Fall Disziplin, also halt beim Training immer dran zu bleiben. Das ist, glaube ich, das Größte, was ich so gelernt habe. Und so auf den Körper zu hören und so intuitive Bewegungen quasi zu machen.
0: Was heißt, auf den Körper zu hören?
1: Das ist ja so eine...
0: Das ist auch ja, so ein manchmal so da sieht
1: man ja einen Boulder und weiß nicht so genau, wie der geht. Dann fängt man an und wenn man dann irgendwie auf seinen Körper hört, dann fühle ich meistens was ich machen muss, um hochzukommen.
0: Ah, das heißt, das ist auch was, was man schwer wahrscheinlich jemand anderem vermitteln kann, oder? Weil es so was Persönliches ja.
1: ist? Ja, voll, voll oft fragen dann auch Leute, wie ich den Boulder gemacht habe und dann fällt es mir voll schwer zu erklären, was ich gemacht habe, weil ich ja. eigentlich gar nicht so genau weiß.
0: Also es würde dir wahrscheinlich schwer fallen, ein Trainer zu sein? Nein, ich, so ich
1: müsste bewusst äh, dann darüber nachdenken und es vielleicht auch mal ausprobieren und dann kann ich es eigentlich schon ganz gut.
0: Das war Alma Bestvater, Boulderin im deutschen Nationalkader. Mit Disziplin und harter Arbeit ist sie so weit gekommen, wie sie gekommen ist. Und natürlich kommt auch noch eine ganze Menge Talent bei ihr mit dazu. Das komplette Interview mit ihr, das werde ich übrigens als nächstes in meinem Podcast veröffentlichen. Und da wirst du also sicherlich auch sehr erstaunt sein, denn ganz oft redet Alma davon, dass die Dinge ihr ja irgendwie einfach zugeflogen sind oder sich irgendwie ergeben haben. Aber ich würde mal sagen, es hat einfach nicht jeder das Glück, so früh anzufangen wie sie mit dem Bouldern. Was ich sehr empfehlen kann, schau dir mal ein paar Videos von ihr bei Instagram und bei YouTube an. Zum Beispiel der Quiff-Wettkampf aus dem Jahr 2018. Das ist das Climbing Works International Festival. Da hat sie dieses Jahr den ersten Platz gemacht. Und ich glaube, sie hat die boulderwelt ganz schön beeindruckt und ganz schön erstaunt, weil niemand so richtig mit ihr auf Platz 1 gerechnet hat. Das sieht man auch daran, dass die Kamera manchmal leider nicht auf sie gezeigt hat, wenn sie an der Wand war. Aber das Gute ist... Den einen Boulder von Alma, den man bei YouTube nicht sieht, den kann man dann bei ihr im Instagram-Profil nochmal angucken. Das YouTube-Video und den Instagram-Account verlinke ich dir in den Show Notes. Viel Spaß dabei, Alma zuzusehen. Und jetzt viel Spaß mit meinem Mini-Interview Nummer 2. Das habe ich gleich nach Almas Interview in Jena geführt, auch in der Plan-B-Boulder-Halle, und zwar mit Simon Stützer, einem der Macher der Boulder-Bundesliga. Wem das Ganze noch nicht sagt... Die Boulder-Bundesliga geht dieses Jahr in die dritte Saison. Zwei Boulderer, die sich gefragt haben, warum es eigentlich in allen möglichen Sportarten eine Bundesliga gibt, nur im Boulder nicht, die haben einfach die Initiative ergriffen und haben sich ein ziemlich cooles, cleveres Modell dafür ausgedacht. Und jetzt im dritten Jahr sind sie schon so erfolgreich damit, dass sie sagen, wir können tatsächlich im dritten Jahr von der Boulder-Bundesliga leben. Und das, nachdem sie ja, vor drei Jahren erst ehrenamtlich mit der ganzen Sache gestartet sind. Diese Erfolgsgeschichte finde ich wirklich mega toll. Mehr dazu erfährst du in meinem kompletten Interview mit Simon Stützer. Und jetzt gibt es erstmal das Mini-Interview mit ihm. Was hat dich dazu gebracht, das erste Mal bouldern zu gehen?
2: Das ist relativ einfach. Es wurde eine Boulderhalle vor meiner Haustür hm. eröffnet. Dann hat man das ausprobiert. Ich kam vom Klettern und Bouldern war dann noch spaßiger, irgendwie noch interaktiver, noch ja, weniger am Seil hängen, mehr wirklich ähm, Klettern. Und sozialer einfach, man macht es nicht zu zweit, wie beim Klettern, sondern irgendwie zu viel. Mhm. Und das hat mich quasi das Eröffnen oder die Eröffnung mhm. des Plan Bs und jeder hat mich zum Bordern gebracht.
0: Okay, das war vor wie vielen Jahren?
2: Das war im Januar 2015, also jetzt schon drei Jahre her.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, das erste Mal Bouldern was du darüber gedacht hast? Ob du gedacht hast, ja cool, geile Bewegung oder hast du auch irgendwie was gehabt, was dich gehemmt hat, irgendwas was dir Angst gemacht hat oder so?
2: Ja, es war jetzt nichts irgendwie eine ganz neue Erfahrung, weil ich ja schon vorher Klettern mm. war. Ähm, heutzutage fangen ja auch viele Leute an und haben den Erstkontakt mit dem Klettern über das Bouldern. Ähm, insofern war es nicht ganz was Neues, aber es war schon äh, irgendwie befreiender und kein Gurt, um die Hüfte zu
0: haben und kein Seil vor der Nase. Mal angenommen, also ich schätze mal, auch du wirst irgendwann mal Hürden gehabt haben oder Probleme gehabt haben, bei denen du erstmal nicht weitergekommen bist. Was sind das für Sachen? Also vielleicht eine bestimmte Technik oder so, die du dich erstmal nicht getraut hast. Was ist das, was, wo du vielleicht mal gestoppt hast und was hat dich dazu gebracht, weiterzukommen trotzdem zu
2: versuchen? Was mich eigentlich oder meine Schwäche sind äh, Sprünge. Also mhm. nicht dynamische Züge, sondern wirkliche Sprünge und da gibt es auch nichts, was mich weiterbringt, weil ich so faul bin, das zu trainieren. Ähm, es kommt dann auch immer drauf an, ähm, wie die Bedingungen sind, wie man das trainieren kann. Ne? Wenn ein Sprung einfach mega weit ist, kann man den nicht trainieren. Ich habe manchmal das Gefühl, hier im Plan B gibt es eben erst einer gewissen Schwierigkeitssprünge, und die sind dann schon nicht machbar. Wo man vielleicht, wenn man jetzt sagt, man hätte Schwächen bei Balance etc., da auch in niedrigen Schwierigkeitsgraden schon eine Balanceroute und dann wird es halt immer schwerer und äh, wie auch immer, aber bei Sprüngen ist die Einstiegshöhe relativ schwer und ansonsten würde ich sagen, also da bin ich auch nicht weitergekommen, mhm. nach wie vor nicht, und ansonsten würde ich sagen, jetzt technisch oder so, merke ich jetzt zumindest nicht, dass mir immer was fehlt ich falle einfach ab, weil ich mich nicht mehr festhalten kann, ähm, da hilft aber generell, wenn man leichter ist und äh, das merkt man dann auch, wenn man mal 5 Kilo abgenommen hat, ähm, schwebt man manchmal die Wände hoch.
0: Okay. Also würdest du sagen, hilft es mal ein bisschen, auf die Ernährung zu achten, ein bisschen Gewicht zu reduzieren? Also machst du sowas bewusst?
2: Das habe ich bewusst gemacht und als ich das machte, habe ich das eben gemerkt, dass man relativ schnell, ohne großes Training, auch Fortschritte macht. Also ich rede da jetzt nicht äh, davon, von einem normalen BMI auf äh, Magersucht äh, herunterzuhungern, sondern von sozusagen durchschnittlicher äh, zu sehr athletischem Körper sich zu verwandeln, 5-6 Kilo abzunehmen.
0: Ich persönlich habe zum Beispiel, wenn, wenn ich Angst habe vor einem gewissen Zug oder so, äh, um sich selbst zu motivieren, <lacht> klingt absurd, aber ich rede dann manchmal mit meinem Arm oder meiner Hand, weil ich eigentlich die Erfahrung habe, dass ich ja schon wirklich viel geschafft habe. Und ich bin dann vor dem Zug und sage meinem Arm, du bist stark. So zum Beispiel. Und dann mache ich das halt. Also kennst du auch sowas, so eine Tricks, womit du dich irgendwie selbst beeinflussen kannst, motivieren kannst?
2: Na, Tricks nicht. Es ist schon einerseits physisches und auch was mentales. Mental bemerke ich das bei mir, auch bei vielen anderen, zum Beispiel auch in der Boulder-Bundesliga, wenn einfach so eine Wettkampfsituation ist, ist man so motiviert, den Boulder zu schaffen, vielleicht auf dem ersten Versuch, den Flash, oder dann eben, wenn man ihn nicht schafft, arbeitet man dran, wo man vielleicht im Training äh, dann einfach sagt, na okay, zweimal probiert, ist nicht so mein Boulder. Mag ich auch nicht vom Style, ich gehe zum nächsten. Ja. Im Wettkampf kannst du dir das nicht erlauben und dann Bleibst du eben dran und es macht dir vielleicht auch keinen Spaß, aber dann das Erfolgserlebnis, das doch zu schaffen und dann hast du vielleicht auch was gelernt, bist an deiner Schwäche, irgendwelche Hooks oder irgendwelche balance und hast die dann doch geschafft. Und dadurch wirst du besser, also gewissermaßen durch den Wettkampfdruck auf einer mentalen Ebene. An und für sich wirst du auch während des Probierens besser, weil wenn, die, wenn du da irgendeine Bewegung machst, vielleicht auch ein dynamischer Zug, kommst da an, fällst ab also auch die sozusagen Kopf-Muskel-Interaktion muss ja erstmal äh, funktionieren, also dass du im richtigen Moment die Muskeln so doll anspannst und äh, da muss man sich auch reinfühlen. Also einfach einen Zug mehrmals machen oder einen Boulder mehrmals probieren, man wird dadurch stärker sozusagen und äh, da lernt quasi ja, das Gedächtnis der Muskeln lernen da dazu.
0: Das war Simon Stützer von der Boulder Bundesliga mit ein paar Tipps fürs bessere Bouldern. Zum Beispiel abnehmen, ein bisschen gesünder ernähren, sollte man ja eh machen. Aber es hat noch den tollen Nebeneffekt, dass man ein bisschen leichter die Wand hochkommt. Und sein anderer Tipp, an einem Wettkampf teilzunehmen. Ja klar, er ist einer der Macher der Boulder Bundesliga. Natürlich empfiehlt er das und das kann ich dir aber auch empfehlen. So Wettkämpfe machen wirklich Spaß. Wenn du Bock hast auf die Boulder Bundesliga, dann guckst du einfach in die Show Notes. Da werde ich dir die Webseite noch verlinken. Und das letzte Phänomen, über das Simon geredet hat, das ist ja auch eine Sache, die ich wirklich cool finde. Das Gedächtnis der Muskeln trainieren, das mache ich auch total gerne. Also einfach einen Zug mehrere Male trainieren, auch wenn du immer wieder abfällst, ist egal. Wenn du dann einfach ein, zwei Nächte drüber schläfst, dann arbeitet dein Körper für dich und macht die richtigen Verknüpfungen an den richtigen Stellen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass du den Zug dann beim nächsten Mal in der Halle schaffen wirst. Mega faszinierende Sache. Und es ist Zeit für mein letztes Kurzinterview. Das fand ich auch mega faszinierend. Das habe ich nämlich mit einem guten Bekannten gemacht. Und danach dachte ich, es ist eigentlich recht empfehlenswert, auch mal einen Menschen zu interviewen, den man schon kennt. Weil man stellt eigentlich nie jemandem so genau und so detailliert Fragen wie in einem Interview. Also mein letztes Kurzinterview... Das habe ich geführt mit Georg Hasselberg. Tatsächlich ist es auch der Interviewgast von allen dreien, der am längsten beim Bouldersport mit dabei ist, seit ca. 15 Jahren und deshalb hat er natürlich auch eine Menge spannende Sachen zu erzählen. Georg hat sich letztes Jahr einen Traum erfüllt. Er hat im November 2017 seine eigene Boulderhalle in Rostock eröffnet, die 45 Grad Boulderhalle. Darüber rede ich im kompletten Interview mit ihm ausführlich. Jetzt erstmal das kurze Interview für dich mit Georg Hasselberg. Erste Frage ich denke, du kannst sie auf jeden Fall beantworten. Was hat dich dazu gebracht, das erste Mal bouldern zu gehen?
3: Ich glaube, kein Kletterpartner <lacht> und trotzdem Lust zu trainieren. Also als ich angefangen habe, in Berlin zu klettern, da gab es halt diese Türme und an denen bin ich halt rumgeklettert, viel mit meinem Vater und mit Freunden. Und Aber wenn man irgendwie mal schnell nach der Schule irgendwo hin wollte... Dann war das damals, glaube ich, noch die T-Hall. Dahin, allein stiefeln, dann ist man am Bouldern gewesen. Da war man dann auch allein, weil niemand gebouldert ist. Das war so ein bisschen einfach nur der Raum, wo man kein Seil brauchte, um trotzdem sowas zu machen wie klettern. Wie alt warst du? Ich glaube 14.
0: Welche Türme sind das? Also, weil du sagst, das ist so wie die Türme, als, als müsste man es wissen.
3: <lacht> ja, das war also in Hundenhausen, das war, glaube ich... Der Turm, wo wir am häufigsten waren. Es das, das gibt ja da diesen einen ähm, Betonplatten, turm 15 Meter hoch. Ähm, da konnte man klettern. Später gab es dann den noch im Mauerpark. In Schöneberg gab es den auch schon immer. Also, solange ich zumindest kletter. Und dann gab es ganz kleine Hallen, Hüttenweg, sonst wo. Mercedes-Benz, Halle. Da damals konnte man da auch klettern, aber nur über Vereinsconnection, über den DHV, wo ich dann über Wettkämpfe Leute kennengelernt hatte und da auch mal trainieren konnte. Aber da war ich sehr selten.
0: Okay, dann kommen wir nochmal zu dem ersten Mal bouldern. Wie hast du das für dich erlebt? Kannst du dich irgendwie erinnern an gut finden, schlecht finden, herausfordernd finden?
3: Ich denke viel darüber nach tatsächlich, auch gerade jetzt mit meiner eigenen Halle. Und ähm, wenn ich Leute sehe und versuche zu verstehen, warum warum unser Sport oder der Sport so cool ist und warum ich den eigentlich gemacht habe früher, warum ich das irgendwie weitergemacht habe oder überhaupt angefangen habe. Und ich habe es noch nicht so richtig rausgefunden mhm. tatsächlich. Ich finde gerade damals das Route-Setting und, und die Boulder, die Griffauswahl, das Wanddesign, das war eigentlich alles ziemlich schrecklich. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen... Ich hab's wirklich nicht in Erinnerung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es, ähm, dass die Boulder an sich so genial waren, dass man dachte, boah, das ist echt ein toller Sport. So. Okay. Aber irgendwie, es muss irgendwas anderes gewesen sein. Ich bin relativ häufig dann nach der Schule immer direkt in, in, in die Halle gegangen, um einfach nur zu bouldern. Und ich glaube, ich war aber auch gar nicht so viel am, am Bouldern selbst, ich war auch einfach nur viel da. Und ähm, habe irgendwie Leuten zugeguckt oder irgendwie ab und zu dann selbst da an den Griffen gezogen. Ich glaube, es war so die, die ja die neue Herausforderung, die man sich immer suchen kann. Also man schnappt sich irgendwie ein Boulder und, und arbeitet an dem und, und merkt, wie es vorangeht. Und ich glaube, dieser Prozess, den man eigentlich ja immer hatte, wenn man bereit ist, immer sich was Neues zu suchen und nicht immer dieselben Sachen zu klettern... Das war, glaube ich, noch das, was mich am meisten fasziniert hat. Und dann verhältnismäßig gut zu sein darin und, und, und dadurch irgendwie auch das Gefühl zu haben: naja, das sollte ich weitermachen, so. Das, das macht Spaß, weil ich gut bin. Ich bin gut, weil es mir Spaß macht. Ich glaube, das war der Grund.
0: Okay. Ich, ich glaube, ich kann den Teil nachvollziehen, dass man sich halt immer so neue Herausforderungen raussuchen kann und erarbeiten kann und so selber cool beobachten kann, wie man besser wird. So, das macht halt einfach einen mega Spaß. Aber ich finde es halt auch gut, dass so niemand da ist, der mir sagt, was ich da machen soll. Ja. Sondern, dass ich mir das halt selber aussuche. Du bist halt auch auf niemanden angewiesen auf eine Art, so. Ja, das ist selbst, sehr selbst wenn
3: man an, selbst wenn man wirklich vor demselben Boulder-Problem steht und man da zusammen, man muss nicht mal dieselbe Lösung finden. Also das ist mhm. das ist schon... Und ja, man kann das so auf ganz unterschiedliche Art und Weise so ein, so ein Problem lösen, selbst wenn man ganz andere Stärken hat. Das ist auch, ein, auch eine witzige Sache so in dem, in dem Sport. finde ich.
0: Ähm, was hast du am Anfang beim Bouldern als größte Hürde für dich erlebt? Gab es irgendwas, was du besonders schwer fandest?
3: Ich hatte, glaube ich, viel Angst vor Verletzungen. Also auch die Leute, mit denen ich zusammengeklettert bin, haben das auch, ähm, hatten auch, glaube ich, und von denen hatte ich das, glaube ich, also gesunden Respekt, so bestimmte Sachen nicht zu tun und weil dann verletzt man sich und zu viel trainieren und so war auch ein Teil davon. Das, glaube ich, hat mich auch, also das war, glaube ich, eine Hürde insofern, als dass es mich auch tatsächlich gebremst hat. Ich habe mich selten verletzt, irgendwie besonders tragisch so, das eigentlich nicht passiert, dann wiederum bin ich, glaube ich, auch sehr konservativ immer mit meiner Belastungsgrenze umgegangen. Was jetzt, wo ich das besser verstehe oder besser weiß, wie weit ich gehen kann, also und das ist auch etwas, was ich die ganze Zeit noch lerne und vor allen Dingen im letzten Jahr irgendwie noch anders verstanden habe, da mehr ans Limit zu gehen, einfach physisch, ähm, wäre auf jeden Fall eine gute Sache gewesen aus, aus Performance-Sicht, Kannst ähm, du das
0: nochmal genauer versuchen zu erklären? Also du sagst, du bist, hast sozusagen nicht übertrainiert, weil, weil du die Dieser Tanks gesunde Anfindet?
3: Respekt, äh, du hast halt Leute um dich herum, denen fliegen Ringbänder um die Ohren. Das auch, wir, wir haben ja auch viel hier in Berlin am Bunker geklettert, kennst du ja auch, was, was viel, viel Leistenkletterei ist. Eigentlich senkrechte Kletterei an echt kleinen Griffen, echt schlechten Tritten. Und das ist ja so äh, in diese Stories eingepackt förmlich um Ringbandverletzung und äh, vorsichtig und tralala. Und das war halt der einzige Ort, wo man schwer klettern konnte. Mhm. Und mit meinen damaligen Kletterpartnern sind wir da halt ständig hin. Aber irgendwie, ich hatte auch immer das Gefühl, ah ich muss irgendwie Pausentage nicht vergessen und so. Dabei sind wir nicht so unglaublich viel geklettert. Also verhältnismäßig zu dem, was man hätte machen können. Jetzt, wenn ich jetzt fünf Tage die Woche trainiere, das habe ich damals nicht gemacht. Mhm. So, aber das hätte ich tun können.
0: Äh, denkst du manchmal, du hättest besser werden können, wenn du früher besser, also anders trainiert hättest? Also es oh, hört sich so ein bisschen so an. Absolut.
3: Ja, naja, <lacht> absolut. Also die Training im Klettern, ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Das, aber mein Eindruck ist, dass Klettertraining noch echt in den Kinderschuhen steckt. Das ist jetzt mein Eindruck in dem Zustand, wo ich glaube eigentlich schon relativ viel zu wissen unglaublich viel mehr als vor 15 Jahren, als ich sozusagen das gerne gewusst hätte auch. Und vor 15 Jahren ähm, gab es einfach noch mal so viel, so viel weniger äh, Wissen aus dem ganzen Bereich. Man hätte so viel effektiver trainieren können. Jeden Tag. Und mhm. das hätte der der Effekt wäre gigantisch. Und das sieht man ja auch jetzt. Also all diese Hallen, die es jetzt gibt. Mhm. Wenn, ich habe das Gefühl, was ich mir irgendwie in, in 15 Jahren an, an Kletterperformance erarbeitet habe, kann sich jeder jetzt in drei Jahren mhm. abholen. Ja. Und das einfach nur, wenn er in der richtigen wenn er die richtigen Leute um sich hat. Mhm. Und die Möglichkeiten müssen gar nicht mal so doll sein.
0: Ja. Was motiviert dich, wenn du mal einen Tief hast? Wenn du irgendwie nicht weiterkommst, du hast irgendein Problem, wo du denkst, äh, wie krieg ich es nicht gebacken? Wie motivierst du dich, weiterzumachen?
3: Also, wenn ich gar keinen Bock mehr habe auf Klettern? Äh, zu
0: ah machen? ja, vielleicht hat man auch manchmal keinen Bock. Also, äh, obwohl ich im Moment gerade dieses Gefühl für mich nicht habe. Yeah. Aber es kann es ja auch mal geben. so. Ähm, oder du hast halt einfach ein Problem, wo du denkst, Scheiße, ich krieg's nicht hin. Was machst du in solchen Momenten?
3: Also ich höre in regelmäßigen Abständen eigentlich auf zu klettern. Oder was ist regelmäßig? Sie sind so zufallsverstreut, aber sie kommen vor. Und das letzte Mal, wo das tatsächlich motiviert war durch was zur Hölle soll das eigentlich alles und ich, warum soll ich das tun? Da bin ich, glaube ich, zu viel am Seil in der Halle geklettert und habe halt trainiert, trainiert, trainiert und irgendwann dachte ich, okay, das ist jetzt hier wie ein bisschen ploppt. Und dann hatte ich keinen überhaupt null Initiative, da mehr hinzugehen. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich dachte, okay, jetzt das willst du auch nicht, Georg, von der Pause wiederkommen und, mhm. und nichts gemacht haben. Mhm. Und dann habe ich da durchgegrindet. Und ich habe keine Ahnung, wie es wiedergekommen ist. Ich habe es versucht mit... Äh, mit Musik, mit... Ich habe mich da versucht, irgendwie zu zeigen für die Trainingssession oder was auch immer. Ich weiß aber, was ich tun würde, ähm, wenn ich das unbedingt sofort wieder haben will. Lust auf Klettern. Mhm. Und das wäre einfach rausgehen. Okay. Also es gibt... Draußen klettern ist für mich eine ganz andere Sache irgendwie. Da Performance tritt das so sehr in den Hintergrund und einfach nur das Erlebnis mhm. ähm, nimmt das so ein und das macht mir auch super viel Spaß und da ist es eigentlich, da kann ich eigentlich kaum äh, mich zurückhalten von. Wenn man die Gelegenheit sozusagen hat und man ist gerade in so einem Tief und man kann irgendwie sagen, okay, es fühlt sich zwar gerade nicht so an, aber ich buche mir jetzt einen nach Fontainebleau, dann, ähm, dann mache ich das. Also, also gerade Fontainebleau ist für mich so ein Ort, wo ich auch so Erinnerungen habe und ähm, echt eine schöne Zeit verbracht habe, auch immer wieder und dass sowas hilft, mhm. wenn ich das bräuchte. Und was das andere angeht, das war jetzt äh, wenn du, sozusagen... Wenn du einfach
0: eine Stelle hast, ein Problem hast, ja. wo du denkst, du kommst nicht weiter, so also manchmal möchte man dann auch einfach weggehen also, und, und das Problem ignorieren oder so. Also schon ähm,
3: ein spezifisches Problem genau. oder, oder ein Plateau eigentlich versuche ich, diese, diese Probleme zu finden und das damit mich dann zu beschäftigen. Weil wenn ich besser werden will sozusagen, dann freue ich mich eigentlich immer auf die Gelegenheiten. Und das ist draußen genauso. Sachen, die Leute leicht bewerten oder irgendwer als leicht empfindet und ich halt überhaupt keine Schlitter mhm. Das motiviert sich sozusagen von <lacht> allein. Da, ja. da denke ich, okay, da muss ich Zeit verbringen, wenn der das leicht kann, dann will ich das auch. Hm. Ich will das mindestens so leicht können, wie irgendwer <lacht> irgendwas leicht kann. Und dann ähm, weiß nicht, wo da die Freude herkommt. Vielleicht sozusagen an dem Prozess, dass man da an irgendwas arbeitet.
0: Was hast du durch das dann gelernt?
3: Ja, viel. Die Herausforderungen so beim Klettern sind ja ganz vielseitig. Also physisch, mental. Ich glaube, am meisten noch, sich damit... Mit einem Problem sozusagen auseinanderzusetzen und zu spüren, dass etwas, was einfach unmachbar erscheint, irgendwie doch in die Grenzen der Möglichkeiten rutschen kann, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man sozusagen wirklich versucht, da eine Lösung für finden, zu finden für das Problem. Das ist das, was ich am, am ehesten noch da mitnehmen.
0: Das war Georg Hasselberg übers Anfangen und Weitermachen beim Bouldern, auch wenn es mal schwierig wird, auch wenn man mal keinen Bock hat. Ich kann dir auf jeden Fall jetzt schon sagen, das komplette Interview mit ihm, das ist auch sehr toll und spannend. Georg hat, wie gesagt, 2017 eine Boulderhalle in Rostock geöffnet und wie dieser ganze Prozess hin zur eigenen Halle war, darüber habe ich ausführlich mit ihm gesprochen und das bekommst du auch bald zu hören in meinem Podcast hier bei BINWEG Bouldern. Und natürlich kannst du dir auch jetzt schon die Halle mal im Netz ansehen. Den Link packe ich dir in die Show Notes. Mhm. Das war sie jetzt tatsächlich. Das war meine erste Podcast-Folge von Binweg-Bouldern zum Thema Anfangen und Weitermachen. Ich hoffe, du hattest Spaß und ich freue mich, wenn du mir auch Feedback hinterlässt oder wenn du mir einfach schreibst, was deine Geschichte, deine Boulder-Geschichte ist. Wie hast du angefangen und was motiviert dich weiterzumachen? Du kannst mich ganz einfach erreichen bei Instagram und bei Facebook. Da findest du mich unter bin -weg Bouldern. Oder du kannst direkt einen Kommentar auf meiner Podcast-Seite von Podigy hinterlassen. Was passiert jetzt hier als nächstes? Ich werde mich in den nächsten Tagen dran setzen, das Interview mit Alma Bestvater fertig zu schneiden. Aber.. Für mich steht jetzt erstmal ein Boulder-Wochenende an und zwar bei der Boulder Bundesliga in Braunschweig. Ich habe mich jetzt echt zum Spaß noch bei der Boulder Bundesliga angemeldet, obwohl ich bei weitem nicht alle Stationen mitmachen kann. Ich möchte mich einfach ein bisschen ausprobieren, bisschen Spaß haben und ich denke, ich werde auch das ein oder andere Foto dann bei Facebook und bei Instagram teilen. Also du kannst mir da folgen und du liest dann auf jeden Fall auch, wenn es soweit ist, mit der zweiten Folge, mit dem Interview mit Alma Bestvater. Ich freue mich sehr, wenn du weiter dabei bist und ich freue mich auch, wenn du mich bei deinen Boulder Buddies weiterempfiehlst. Bis dahin, Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.